0: 那么大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，这个几天年假、啊、出了很多大事，呃，等一下我解读一下礼拜五的这个美国就业数据啊，这个美国非农新增就业机会啊，竟然如此之强劲，可市场上却是把升息不当一回事。好、啊，等一下我们做观察解读。那另外一个大事啊，就是本世纪以来最大的中东冲突啊，这个巴以冲突也叫以巴冲突啊，我们等一下来做个说明跟观察。啊。其实事实上。呃，我们的标题提到了这个美元再现空头陷阱，美元的地位为什么如此强大？我今天呢、啊，也把这个过去呃这几天啊有关于大陆所谓爱国人士的评论看了一遍，在面对面对美国昂撒人跟犹太人的淫威之前，嗯、基本上这些所谓的爱国大 V 啊。三观浸泡啊，三观浸泡，把以巴冲突啊或巴以冲突当作是呃有宗教复杂的矛盾啊，有历史的背景跟历史的包袱啊，并没有人敢针对不管是世界观、价值观、人生观呃做是非的判断啊、呃，因为大家都知道，哎，我也是一样哦，因为我们都知道这个全球的媒体舆论，甚至政经啊政治跟政结构都在犹太人手上，所以我们就乖乖的。臣服于美元的霸权地位。下次你再敢挑战美元霸权，你听到这种讲法，你先看看这些所谓美元霸权末日论人怎么去评论以巴问题。怎么去评论巴以问题？为什么我、啊、要这样讲啊？这个碰到、啊、平常都可以高谈阔论的、啊，等到碰到决策的时候很困难。最近台湾要选举啊，郭台铭正在如火如荼的联署，当然释光也帮去帮郭台铭联署。为什么帮联署？郭台铭很有钱，很讨厌。可是我想到每一次我们活在这个社会当中啊，我们都希望我们能选一个会搞经济、会管理的领导者。可是，一到选举的时候，哎，大家又开始无限放大，选来选去就是这些讲政治的人，所以你不要怪啊赖清德选上，因为赖清德是搞公共卫生的，他会帮你顾好你的肛门卫生，会帮你顾好小鸡鸡卫生，这是他的职责。搞好经济他不会，侯友谊是抓坏人的警察出身，至于怎么发展 GDP、发展绿色能源，他不会。所以未来四年他们选上能干嘛？那不就是大家咎由自取吗？我要从这边来讲以巴冲突，从这边讲巴以冲突，因为啊，这个冲突很特别。全球的宗教其实呃出身是一样的，不管是犹太教、基督教、东正教还是穆斯林啊，这个我们讲做回教，基本上其实他们所有的这个信仰的，不管是可兰经、色经，呃，基本上往前追讲的故事，跟人类的起源基本上是一模一样的，一模一样的。可，兰金是也没有否定耶稣，也没有否定啊、呃，包括了这个摩西的角色，只是把他们当作先知。那天主教把耶稣的门徒封圣啊，因为基督教是单一神嘛，那天主教就有点多神的感觉，所以就是把所有封圣。所以，基督教的约翰。到了天主教就变成圣约翰啊，所以你看到圣约翰啊，就是天主教徒啊，那约翰就是基督徒。那这些所有人啊，在《可兰经》当中就视为叫做先知。所以讲来讲去啊，都是一个道理。可是由不同人呃所写、不同人所讲、不同人所流传，就出现了不同的教派。像《古兰经》为例啊，《古兰经》就认为嗯这个先知摩西跟先知耶稣所带来的经典。所带来的哲理，所带来的这个呃故事都是真的。可是为什么《可兰经》啊、《古兰经》啊，跟这个基督徒、跟犹太教那么大冲突呢？他们认为，不管是犹太教跟基督教，在后人当中都在乱写，都在乱讲。都在乱传播啊！我讲的是可兰经的立场哦，啊,啊，可兰经的立场哦、啊。所以，我们看到，其实基督教、基督新教、啊、现在是全球信仰最多的人啊。基督新教里面、啊、有很多版福音啊，什么约翰福音啊，等等福音等等，这新新约当中有啊。哎，犹太教不承认啊，犹太教不承认。可是这些福音版本啊，也是经过后世不断的调整，也就是现代的圣经跟五百年前、跟一年、一千年前的圣经，其实有很多的福音章节是经过增减的改变。那谁来增减呢？谁来决定增减呢？这是上帝吗？还是阿拉，哎，我们就不知道。所以我们看到这个伊斯兰教也好，基督教也好，东正教也好，犹太教，其实都出于本源。那我这边要讲到中国，那为什么中国就没有信仰这些东西呢？啊，那你要从基督教的一个章节就知道为什么中国人不信这一套。中国人不是不信这一套，而是经过几千年的政治关系把这一套给摒灭了。我们就大胆的用《古兰经》，用基督教的旧约来讲，其实，在创世纪当中，创世纪当中第一章，创第一章就讲盘古看天啊，就开就开天，第一天干嘛？第二天干嘛？到了第三章的时候，啊，第三章创第三章就讲了亚当跟夏娃通常禁果嘛，大家知道嘛？通常禁果，好，看没有？亚当、夏娃通常禁果会发生什么事情？因为亚当没戴保险套。所以就会生出一个小孩，这个小孩叫做该隐啊，大家看清楚叫叫该隐啊，该隐。那亚当夏娃吃过一次禁果子之后，就发现这种快乐是你想象不到的、哦，就继续吃啊。吃完之后，有生第二个儿子叫做亚伯啊。吃完亚伯之后啊，就没有了啊，现在没有第三个，没有第三个，他们就累了，因为带两个小孩真的很辛苦，你知道吗？那该隐干嘛呢？该隐就负责种田的。那亚伯没田种，他就放羊的。那这个大哥跟二哥啊，后来就请了真子啊，你知道吗？因为这个他们同样这个祭祀上帝嘛，说该引来的农产品，呃，芒果啊，西瓜啊，百香果啊，菠菜啊，嗯，就是上帝不吃素啊，不喜欢他。那亚伯带来的是牛啊，羊啊，请你吃菲力牛排啊，请你吃。朱乐牌啊，上帝喜欢亚伯，不喜欢这个呃该影啊，所以该影就生气了，该影就嫉妒了，所以该影就偷偷把亚伯给干掉、啊、给杀了，给埋在土地里面啊，土地里面啊，这就是人类第一场凶杀案啊，就该影干掉了亚伯，大哥不爽，弟弟啊不爽弟弟，就把他干掉了啊，干掉就这样干掉，所以亚当跟夏娃啊，这时候已经不存在，上帝就说，我喜欢吃肉。则没有肉的呢，只剩下种菜的该隐了啊，所以就问该隐：“你哥、你弟呢？”啊、哎，弟呢？我怎么知道我弟去哪里了？所以后来啊，这个当然上帝嘛，上帝视角就把该隐啊惩罚，叫你去伊甸园东边的挪得之地，就是放逐他了。那看到没有？伊甸园的东边，我们先讲大概伊甸园啊，就是这个两河流域啊，这个底克里斯克河、又发拉底河，就大概是两河流域这附近叫这个伊甸园啊。那东边能多东边呢？啊，那该隐后去哪里了？在这个创世纪的第四章有交代，后面就没交代喽，就没有交代喽。该隐在整个基督新教的信仰当中，在整个可兰经信仰当中，在整个犹太教信仰当中，这个人这一系存在。但消失了。好，那消失去哪里呢？因为该因走的时候，哎、欸，我在讲，就是呃，这个上帝啊，耶和华跟他讲，呃，因为要惩罚你啊，这个杀害手足，你种的地将不再为你效力，啊，不再为你效力。哇，代表该隐很苦哦，种田种不出东西来，非常非常辛苦啊。你种了地，而这个地不再为你效力。好、啊，各位，你知道这人去啊，这就可能是中华民族。假如按照西方逻辑来讲，我们中国人可能就是该隐的后代。为什么？因为中国的象形字不是讲男人吗？就是田跟力的关系。田跟力的关系就是田啊，从这个从田里面得到田力来做生产啊，所以男啊就是田力的关系，叫男。所以这就很符合该隐的诅咒。跟该隐的故事，好，那该隐后面就继续生生生生生生生生，创世第四就没讲了。好，那后来后面的旧约讲什么？因为该隐被放逐了，亚伯被该隐干掉了，所以亚当跟夏娃又想到人间最快的事情。就生了他老三，叫做赛特。好，整个创世纪之后，观众你看过旧约啊？就是赛特的儿子，赛特的儿子的儿子，赛特的兒,的儿子的儿子的儿子，叫这个故事。所以啊，这个古兰经啊，就认为基督徒或犹太教啊，犹太族他们写的圣经或犹太的这个圣经啊，基本上是人为篡改的啊。观众朋友，打起来了。就打起来了，你懂意思吗？就打起来了，所以从此人类的起源大家认同，包括后面的挪亚啊，基本上古兰经有他自己的挪诺亚方舟啊，诺亚方舟啊，呃，可兰经有他自己的解读，可从此越差越远，甚至到旧约后半段的杀伐争戮，到了新约，古兰经更是不认啊，那犹太教也不认啊，那天主教跟基督教有各自的解读方法，所以。我们人啊，为了这个宗教，为了信仰，为了肤色打仗，真的是无聊到底，都是人在搞的事，都是人在搞的事，说起来都是人在搞的事。那该影后来干嘛？哎，就跟我们现在的封神榜有关因为该影，我今天讲，干影曾孙的儿子，曾孙叫什么？叫做来孙，来孙叫做哑巴啊，不是那个不会讲话哑巴，文雅的哑，一二三四五七八二八哑巴。哑巴就是有巢氏，你从该隐的小孩可以找到虽然是有巢氏、伏羲氏，那该隐本身是神农氏，而这个故事就刚好接到圣经没讲那一段，所以中国人就走出了另外一个封神榜的故事，所以你会觉得吃完再多，你自己去凑啊，一兜就兜起来了，全世界就兜起来了，大家对于人类的起源是一样的啊，人类起源一样，就像你看啊，这个圣玛利亚抱了一个小孩。抱了一个小孩，这像不像那个呃，我们讲的妈祖抱一个水瓶啊，花瓶？老观众，你现在看看近对不对？你在一千公尺外看到一个人，女人抱了一个东西，西方人看到的是抱着小孩，中国人看到的是菩萨抱的一个水瓶。啊，观众朋友，你懂吗？所以事实上到底是怎么看怎么见的，这就是现在人类。矛盾跟冲突或价值观的起源，所以我们就要解读这个问题啊。先要从宏观叙事做掌握啊，宏观叙事做掌握。其实我讲我们现在读的历史啊，常常就是被内卷或被这个影响。就是我们读的历史到底是什么历史？包括之前时光在年年初啊讲到岳飞，岳飞假如活太久，就变安禄山；安禄山早点把它砍了，他就变成岳飞。所以时间长跟久会决定每个人不同。岳飞就是军阀哦。岳飞就军阀哦，岳飞不斩他，他就变安禄山哦，呃，这不一定哦，啊、呃，岳宋朝，呃，这个赵匡胤黄袍加身，就是岳飞同样的路线哦。那假如安禄山。早点砍掉他，说不定就被岳飞、岳速将有责嘛，有有功嘛。所以，我们读的历史，我们的价值判断过没有？四光讲的不完全是对的，可是要有思考的能力。好，从这个角度，我们就要看以巴问题啊啊，讲了十分钟，因为我觉得要宏观视角，才不能被别人洗脑，也不要被我洗脑哦。我们只提供一种看法，让你对这世界有不同的想象。有不同的看见，有不同的认识。当然，你有你的信仰，我们也尊重。那基本上就是有不同的想法，不断的来回进行辩证，来试图知道事情的真相。好，这场加萨的这个冲突啊，基本上我们讲这是全世界最大的开放监狱。那这个监狱暴动，这史上最大的监狱暴动。怎么说呢？大家新闻都已经看到，主要是这个哈马斯，就是加萨的实质领导呃集团啊，叫政党哈马斯党好的。叫做恐怖组织啊！我刚刚跟我们几个中国人聊天啊，中国也有恐怖组织哦。你知道谁吗？中国恐怖组织的首领叫做荆轲啊，就是刺秦王的那位，叫做荆轲。荆轲也是恐怖分子哦。假如他有手上核子弹，他有 AK47， 他有火箭筒，他今天刺秦王的就不用匕首。啊，另外还有什么豫让啊、豫亮啊，基本上为了这个呃季国啊，他们的、這個、呃老板啊被出卖啊，所以也报仇。所以中国有恐怖分子哦啊，这个《刺客列传》里面每一个都是恐怖分子，每一个都用现代标准。刺客列传，每一位英雄，每一位可歌可泣的故事，其实都是恐怖主义啊！大家知道，都是恐怖主义哦。所以历史你要懂不同角度看。那这是叫做阿克萨洪水行动。那哈马斯酝酿这个呃这个呃造反啊，或酝酿这个呃。恐怖攻击有两年之久，那为什么叫阿卡阿克萨洪水啊？这阿克萨洪水基本上就是诺亚方舟即将大爆发，洪水大爆发。所以从可兰经啊，我们今天呃小兵也提出来，你要在我的看顾和我的启示下建造一艘方舟，不要再为那些有罪的人向我说话求情了，因为他们就要被洪水淹死了。我们引用这一段，并不是用圣经诺亚方舟那一段，而是用可兰经的。这个文章，你有发现？哎、欸，好像一模一样。当然一样啊，越前面的越一样，到后面就分家了嘛。看到没有？就像你今天姓杨，你姓陈，你姓林，可是路上会碰到姓陈的、啊。你们可能五百年前是一家，五千年前更是一家，可是到后面就分支了嘛。所以可兰这里面也有讲，怒亚发中要来惩罚那些有罪的人。对于哈马斯来讲，对于巴勒斯坦主干讲。那今天占领这块地的地方就是有罪之人，所以在十月七号，哈马斯发动了一场史上最意外的大突袭，而且石器时代的军事组织竟然打败了电子时代的以色列国防军进行突袭成功，包括那些电子帷幕在这个挖土机面前。完全是废物跟废铁，那也产生了非常大以色列的难民跟伤害，这当然是一个悲剧啊。那当然以色列的报复也非常大，但这场阿克萨洪水行动，我们跟大家凸显了，呃，五百年前犹太人被欺负，五百年后巴塞人被欺负。阿拉伯人欺欺负，五百年后我们会再读这段历史啊！基本上又是欺负来欺负去，到底谁是对，谁是错？其实都是顶层这些政客的问题。那为什么是顶层政客问题？因为底层的选民就是犯贱了。看没有？等到明年啊啊！明年为什么要替郭台铭连署？明年只要谁骂政治，我就骂谁。哎，都在乱搞贪污腐败，不好好搞经济。请问你的票是投给搞经济的人吗？每一次到关键选择，你要当巴勒斯坦人，你选择出来的首领不就给你搞暴动了吗？你是以色列人，你选出来的总理、呃、总统不就是专门搞军事攻击的吗？哈，你的选人民的选择。四年有三年八个月是正常的，最后关键的时候没有一个人是正常的，这没有办法，这阶级就自然产生了。所以，我们从这个角度跟大家做一个分享。好，影响多大？因为我们看到现在以色列的这个手段也是非常霹雳啊，基本上就是断水、断电、断粮、断油、断网络跟电信基础设施所有的公共服务啊，它这个动作代表这个呃加萨走廊本来就是个监狱嘛啊，所以它拔插头。里面的人就没水、没电、没有东西吃，连网络都不能用。哈，但这个封锁之后开了一个门，开了一门，这以色列下大绝招，开了门，就叫拉法。拉法，拉法这边有个关关卡，就是加萨走廊跟埃及的接壤的位置，这个关卡是开的。而且自由通行，所以以色列目前想法是三面包围，三面包围，然后给予包括了先是断水断电、断粮、断能源，那第二步就准备军事攻击，让所有这将近超过200万的巴勒斯坦人，你们要尽早离开这块是非风险之地。而我这边给留了一个门，叫做拉法关卡，你们可以从这边自由的离开。那这一旦离开之后，那加佐拿的巴勒斯坦人一定大幅减少嘛？你看乌克兰人都减少那么多，那这个巴勒斯坦人为自己生命安全，一定离开嘛？大量人离开，而这个离开很好找路。那巴勒说：“我要去哪里？我要去哪里？”哦，没关系，你就按照摩西怎么来的，你就怎么回去。各位，你懂吗？这故事很好玩、哦。摩西怎么出埃及的？你们今天摩动就怎么出加萨。啊，所以你要怎么走？怎么走？你发现有路标啊，有路标。摩西怎么来的？到处都有见啊，这个路牌，你们就照原路回你们该回去的地方。所以这一次以色列啊，也是够霹雳的，就留着一个大门让你走啊，这就是现代版的出。加萨走廊记啊，所以将来啊，可能巴勒斯坦会出一个魔洞啊，魔洞，因为摩西带领这个呃希伯来人吧，对吧？离开埃及嘛，那将来啊，这个这个有个巴勒斯坦人啊，叫做摩东啊，摩东就带领巴勒斯坦人离开加萨走廊啊，那将来会不会再回来？那就有的看，那可能是。五十年后、五百年后的事情，好，这个影响啊，我们要观察。因为埃及现在是军政府啊，其实在过去十年啊，整个中东呃，喇叭花革命之后啊，呃，叙利亚大乱啊，伊拉克现在重建也在大乱。那埃及又成为军政府手上，那土耳其在强人埃尔多安身上，所以整个十年的这个大运动之后，又回到了三十年前啊，搞没懂啊？十年前的进步措施。让整个中东，尤其西非各国，回到了三十年前啊！所以往前一步啊，退往后退三步啊，退三步。那这个埃及麻烦了，这两百万的巴勒斯坦人的接接待，哈，会给埃及带来很大的麻烦哦。那这两百万的巴勒斯坦的人，下一代你不能保证他们会乖乖的听话哦，会不会成为新的一波暴民？或是恐怖分子出现一个巴勒斯坦的荆轲啊，巴勒斯坦的酝酿啊，酝酿啊，过没有？那是一定的啊，一定的。所以这个世界的大乱又开始了啊，世界大乱开始了。所以我们从这个角度就要观察，叫华尔街解读啊，美元的空头陷阱，懂没有？为什么美元霸权那么强啊？我们最后用直移曲线跟大家做报告来解读一下，为什么非农数据那么好，为什么美国经济那么好，美国股市那么好，美国那么嚣张？因为在关键时刻的时候，所有反美是工作、移民是生活的人，全部被凸显，全部都是。所以今天一在看呢、啊，姓金的啊，你知道吗、啊？姓什么的？好看，你们今天怎么评论这个以巴或巴以冲突啊？这时候全部没有三观哦，也没有价值观，也没有自己的人生观，全部都归咎于宗教的原因、历史的包袱。哎，这时候就宗教原因、历史包袱来了就来了啊！至于什么这种啊万恶的美帝呀、啊，万恶的什么人呢？啊，不敢讲了啊，不敢讲了，看到没有？又不敢得罪这个掌控世界的权柄，所以我们说在很搞笑，你知道吧？所以不要再挑战美元霸权，事关是非常反美的。可是我们做财经节目，我们就要知道这个现实，美元霸权不是你能挑战。就能挑战的。我最近讲这个话，因为我一直跟大家讲，过去三年我们最看好美元的发展。今天我们跟大家讲美债，因为枪声一响，美债暴涨。美债暴涨，不是说美债要破产了吗？美国赤字高足，美国的利息无以为继。可是我跟你讲，一打仗，美债第一个涨，美债第一个涨。好，我们先来看,看美国经济数据啊。在讲美债之前，我们先看美国公布的最新九月份的就业数据，强到歪掉。这个礼拜五大家看到，礼拜五公布的数据啊，九月份的非农新增就业机会，这个就业机会啊是供需产生的结果，那当然是要有这种需求，这主要偏向需求面，劳动市场的需求面。啊。过去我们几次在讲这个失业率、劳动市场的时候，我们都讲了供给面，从需求面观察，美国劳动市场需求远远超出大家预期，远远比想象中的强劲。大幅增加了三十三点六万人，比预期的十七万人还高了两倍之多。同时，把八月份跟七月份数据还往上修，这个数据是非常非常的强劲啊！非常不仅超出预期，而且大幅上修。好，那么观察，那为什么美国股市会有对升息啊、对于经营前景有悲观的一个观察？好，答案出来了。第一个，在非农数据大幅。增加的过程当中，就是劳动市场需求大增的过程当中，代表美国经济没有降温哦。可是工资的增速开始放缓跟变慢，工资的增速放缓变慢，从原来上个月是零点二四，这个月进步月增率放缓到零点二一，比预期来的低。从工资的年增率观察，也创下了。2021年6月份以来最小的涨幅，也就是劳动市场强劲的需求，可是并没有在工资上做出反应，并没有在工资上做出突破。所以，也就是当美国经济复苏的过程当中，劳动阶级。并没有享受到巨大的果实，那果实被谁拿走了？当然就是聘用劳工的资本家嘛。所以股市为什么大涨？第一个数据，工资的增速并没有像劳动数量那么恐怖。第二个。看工时啊，这我们提到的工时。这个目前美国的劳工劳动者并没有来到充分啊，这个产能利用率满载的。现在这个工时啊，是过去我们看连续大概已经十九个月是维持相对低档，这个工时再降。就会有裁员的问题啊，裁问题，所以现在就吊着劳工啊，吊着劳工，所以虽然就业大增，可是工时工资都没有突破增加，而这个是我们提到过去劳动省的领先指标啊，这是非常特别的事情哦，所以现在劳动者再度出现被迫剥削的风险。好，那么观察那上怎么解读呢？市场就解读，嗯，十一月不升息。啊，十月不升息，四卦跟大家讲吧。十一月，我觉得升息几率仍然不低哦，仍然不低哦。为什么啊？为什么？我们先看一下，在劳动数据公布之前后啊，几个几个变化。第一，我们看到像这个达拉斯分行提到了啊，观众要注意哦，较高的美债殖利率较，较就最近美债利率不大谈吗？可能意味着加息需求降低。十月十号，卡斯卡利明尼亚布里事方主席啊，他提到较长期的国债殖利率上升，有可能意味着美联储不需要进一步大幅加息。到了杰弗逊副主席提到了会留意殖利率上升所带来的紧缩效应啊，就是最近殖利率大幅走高，这个对于整个金融的情况，可能从原来相对宽松进入了相对紧缩。可是美国啊，美国还有犹太人。把美债利率垂了下去。我这边看数据啊，从上礼拜四，美国十年期国债的殖利率大概是四点八八吧，四点八八、四点八七，到了今天最新变成四点五五，也就是美国国债以十年期为观察，回到大概一个月前啊，所以他们都呆掉了。嗯，我们讲出去的话。按照讲稿、讲稿、讲稿编好之后，结果国防部不讲武德，没通知，所以现在国债利率全部打回之前的起涨点啊，国债利率哦，所以他们以上的讲话应该领上，通通不算数。对不对？没错嘛，因为国债利率跌回 4.5 嘛，之前十年期国债逼近 4.9% 嘛，快到百分之嘛，很紧张，殖利率创下16年新高嘛，现在国债殖利率回到了回到了过去的低点。啊，或者起涨点，所以他们的讲稿来不及，你知道吗？哎，这这这，哈马斯不讲武德，没跟我讲他要发动恐怖攻击，我们也不知道。哈马斯一搞，全球人马上把美债当做最棒的避风港，所以他们讲稿来不及变，看到没有？可是讲稿没来，来不及变，大家就按照讲稿来做判断啊，就跟我们每天学课本学历史一样嘛。这些政治人物啊，各堂当代的人物告诉我们什么，我们就要听什么嘛。都是这样啊，就是我们要听他的话。岳飞就是英雄，岳飞就是民族英雄，不容于任何的讨论跟辩证，不行嘛、啊，不行，因为他对民族性是有功的啊。幸好岳飞活得比较短一点点，他活久你还真的变安禄山，恐怕一定的嘛，一定啊！你看他朝中都大坏蛋，皇帝那么昏庸，我当然革命嘛，说不定本来会有个月朝出现哦，很有可能有兵、有权、有钱嘛，搞不一个月朝，岳飞会叫什么朝呢？可能叫做。虎潮吧，啊，随便，你知道，各位，就历史不能挑战啊，这个一样，他们讲的就跟教科书一样，所以市场上对于升息的可能性降低。可是我们要做个解读啊，因为非农的数据虽然有利多，虽然有利空，可是我们观察啊，这一次市场反应主要是低阶的低阶的工作大增。低收入的工作，像休闲酒店呐、啊，像趴车小弟呀、啊，像服务员呐、啊，另外包括了像这个零售业啊，这个呃也是柜员呐、啊，他们的工作机会是大增。外面这有两种解读：第一个，他们拉低了工资，这对通常是好事；可第二件事情哦，他们的充分就业代表美国的通货膨胀或工资上涨真正落到了。底层的老百姓身上，这对于美联储、对于充分就业跟稳定物价来讲是非常非常高兴的事情，就代表美国这一套很成功。在大量印钞跟创造出来近几十年来最大通胀之后，现在不断的是创造底层的工作机会。看到没有？这就是马克思的共产主义的乌托邦哎、欸。光明懂意思吗？搞到最后，由这个社会的底层人得到最多的工作机会。哇，光明友还不赶快，还不赶快跟美国磕头，还不赶快跟美国。我们当然不愿意跟美国磕头了，跟美国你干出来了。你看整个就业机会全部在底层，当然这个数据就拖累了工资的增速，形成了一个对自然价格的利多。好，我们再往下观察，但这数据强不强？为什么我就还升息？因为按照目前的标准呢、啊，这个美国的新增就业机会太多，美国劳动市场短期被缓解的可能性非常非常的低，非常非常低。所以，我们看到，按照目前的失业率，仍然维持在低点。百分之三点八。我们今天制作人拉出一个图啊，这是亚特兰大美联储开发了一套就业计算器啊，这个东西啊也是我第一次看到。我们的制作人之一啊你看把它拉出来，就是亚特兰大美联储有很多的分行，各个负责指标嘛。各个负责指标，像哪亚特兰大搞这些指标，还负责每天 GDP 的最新估计啊。那有的人是负责劳动估计啊，有人负责什么什么皮书、什么皮书的编撰啊。所以每一个美联储分行、啊，它除了担负地区性的金融调控跟监管之外，它也要负责中央的业务，明白吗？中央的业务什么扶贫啊？大开发做研究都是一样的啊。这个美联储那亚特兰分行就开发一个就业计算器。那这个就业计算器值得大家特别做参考，因为这个数据会影响到长期的就业情况。因为目前呢、啊，按照自演自然失业率观察，其实自然失业率大概是百分之五点五，百分之五点五是最甜蜜的，就是工作劳动者也找到工作。那雇主老板们也不用啊，这个呃，这个叫、这个、什么？咸鱼充数啊，就是零滥勿缺也不用啊，也不用。基本上这个平衡的状况是百分之五点五，因为百分之五点五包括一些呃摩擦性失业啊等等的原因会存在在里面，有些是结构性失业，好，去读书啊等等在里面。那当市场上税率过低的时候，就滥竽充数，零滥勿缺啊，就是找不到人嘛，所以这个数据会使得。不平衡啊，不平衡！好，这个数字啊，把公式套进去之后啊，你看到每月的新增就业人数。因为按照2024年美联储自己的估计，失业率在 4.1% 之把 4.1 按进去，就是美国失业率，假如是来到 4.1% 现在是三点了，现在是三点那美联储自己预估，二零二四年会变成 4.1 会变成 4.1 那如何变成 4.1 呢？从这个公式计算。每个月的非农新增就业机会只有 6.3 万人啊，现在是33万人嘛，超多的， 3 3 6万人嘛，所以代表美国的失业率在明年以前，它不可能跑到 4.1 那假如到 5.5 就正式让美国今年进入这种甜蜜一点。那每个月按照现在情况、哦，新增有的要叫负的 12.7 万人。才可能有效地缓解目前劳动市场供给不足，就是人不够啊，找人找不到的问题。所以从这几个数观察，美国的失业率基本上非常非常，呃，这个叫做固化，代表美国的物价要平息的可能性很低。它不代表马上推升物价，但它是个物价的引爆点，因为你不知道当整个景气反弹的时刻。老板为了补库存，会用多高的薪资成本来进行增强员工的可能，而这种调薪动作一旦被引发，就可能使得工资不像过去这几个月增幅那么稳定。而工资一旦增长，底层人的消费是所得的函数，那底层消费就会起来。明年的原物料包括了天然气。包括了很多的商品，就会有机会啊。这是做个观察。好，最后我们要观察还有一个项啊，就就是我们讲倒挂的问题。关于我们就提到为什么美国经济这么强啊？因为这是我们独创的看法，所以到目前为止，人家很多认同，但不敢抄。因为讲就知道，只要有人跟你讲倒挂为什么是美国超强原因，因为这边是我们用美元的成本，美又没成本，因为美国人美联储印印美元的嘛，他把钱借给你。就是这个水平， 5 5到 5.6。那美国人用钱呢？美国用钱在这边只是美国人用钱成本。所以作弊权的国家，美元为什么那么强？美国为什么那么强？因为美国每次当经济不好的时候，它可以透过倒挂来修复自身的经济。只要它能够印十兆，它就印十兆；能够印二十兆，就印二十兆。为什么？因为印二十兆之后，它可以跟你收这个利息。可是你把二十兆借给他。只能赚取这个报酬，所以这个中间的差距就形成倒挂的利差。请问钱去哪里了？你借钱要借 5.5% 的利息，负债成本哦。你的资产报酬率 4.5%、4.6% 点五、四点起跳，看到没有？这两个都是基线哦，因为你借钱三个月借美元。不可能低于 5.5 这是美国国库券、美国美联储印钞、美联储联邦基金利率。所以你借美元 5.5 以上起跳，像现在企业啊经营美元融资大概 6.5 到7 percent， 那你自然投资有可能比这个高，有可能比这个低，可是起跳 4.5 这中间的利差去哪里了？往美元经济体、往美国做输送啊，所以我们就提到，倒挂是美国利用自身铸币权割全球财富韭菜的一种途道。而这个途道，随着以巴问题、巴以问题再度的紧张起来，让美国国债倒挂好不容易收敛，重新加剧。我们看一个数字啊，在上礼拜四之前啊，十年跟上个月期的倒挂是 0.89 收敛到 0.89 负的 0.89 九啊，零点已经收敛的很低喽，从平先负的一一 percent， 等到这个非农公布之后啊，继续收敛到 0.85 啊，因为这个数据还是很强，结果哈马斯。发射了五千名火箭弹，没有轰垮以色列，可是轰垮了倒挂的趋势。最新到今天是零点九七，倒挂又重新扩散。倒挂扩散的意思，看到没有？看清有没有九的？就是美国收割全球财富的武器，所以我们看到，不管世界上发生什么大事，大家第一想时间就是抢购美国国债。以杠杆率来讲，过去这四个交易当中，可能美债的爆球是非常非常的惊人，因为玩美债大部分是杠杆交易啊，这个美债报酬非常惊人。那这个结局，这个结果可能是美国最开心的时刻，所以不要再看衰美元了，因为你发现看衰美元最强力道在关键时间点，还是要跟。犹太人做好朋友，还是要跟犹太人磕头啊？朋友，这是现实啊，这是现实，不是我的现实而已。其实，所有那些很阴的人，最后看到了犹太集团，也是乖乖的割下去。分享结束，今钱报道，好朋友们，好，今种广告还要观察。可是，在市场上。还是要出现转折，这个倒挂还是不可持续，所以今天从台北股市、从韩国市场开始出现一些端倪，特别是 AI 概念的暴跌，代表了什么样的方向？秀斌克在今天两部分为大家做进一步的观察解读。